0: Fast vier Wochen Sendepause hier im Corona-Cast. Jetzt ist unsere kleine Sommerpause zu Ende. Ich bin Fabian Deike und ebenfalls hier zurück zu Beginn dieser Folge. Also schon mal ein Dankeschön fürs Wiederzuhören. Ja, Corona, die Infektionszahlen sind gigantisch niedrig und das ist sehr erfreulich. In Sachsen gibt es eine neue Corona-Verordnung, die gilt ab diesem Freitag und bringt eine Reihe an Lockerungen und Erleichterungen mit sich. Genau einen wichtigen Punkt greife ich in dieser Folge heraus im Gespräch mit meinem Kollegen Oliver Reinhardt vom Feuilleton der Sächsischen Zeitung. Wir sprechen über Veranstaltungen und Events, was da wieder alles möglich ist. Im zweiten Teil des Gesprächs widmen wir uns dann noch einer spannenden Debatte, die sich um den Palaisommer in Dresden dreht, der ebenfalls an diesem Freitag beginnt. Um diese eigentlich wunderbare Veranstaltungsreihe hatte es zuletzt Irritationen gegeben, weil Redner aus der Querdenker- und Verschwörungsideologischen Richtung eingeladen waren. Das Gespräch gleich, zuvor aber wie immer ein kurzer Blick aufs aktuelle Corona-Geschehen. Und da geht es los mit der gerade eben von mir schon angesprochenen neuen Schutzverordnung. Diese gilt ab diesem Freitag bis 25. Juli. Eine wichtige Änderung betrifft die Maskenpflicht. Die entfällt nämlich in Supermärkten und beim Einkaufen in anderen Geschäften bei einer Inzidenz unter 10, wie sie derzeit in allen Landkreisen und Großstädten in Sachsen auch herrscht. In Bus und Bahn allerdings muss weiterhin eine Maske getragen werden. Genauso bei körpernahen Dienstleistungen wie etwa beim Friseur oder im Kosmetikstudio. Auch in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, etwa in Krankenhäusern und Pflegeheimen, gilt weiterhin die Pflicht, eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske zu tragen. Weitere, weitreichende Änderungen gibt es bei Veranstaltungen und genau darum geht es ja gleich im Talk mit meinem Kollegen Oliver Reinhardt. So, und noch eine zweite Nachricht im Podcast Politik in Sachsen von sächsische.de war diese Woche Kultusminister Christian Piwarz zu Gast. Nächste Woche beginnen in Sachsen ja die Ferien und meine Kollegen aus der Politikredaktion wollten von dem Minister wissen, wie es um die Planungen für das nächste Schuljahr aussieht. Der CDU-Politiker sagte natürlich werden wir uns stärker darum kümmern müssen, wenn alle wieder aus den Urlaubsgegenden zurückkommen und sei es auch nur in Deutschland, dass wir dann eben besonders stark hinschauen wollen und deswegen werden wir vorbereiten, dass zumindest in den ersten beiden Wochen des neuen Schuljahres verstärkt getestet wird. Das hängt ein bisschen von den Inzidenzzahlen ab, ob zweimal oder gegebenenfalls dreimal und dass wir auch in den Schulen wieder für diesen Zeitraum zunächst eine Maskenpflicht anordnen. Und wir behalten uns noch vor, zu schauen, wie hoch sind die Inzidenzen dann wirklich Ende August, Anfang September, um dann zu entscheiden, gilt das beispielsweise eben ab Klassenstufe 5 auch wieder im Unterricht. Es soll also mit Corona-Tests ins neue Schuljahr gehen. Außerdem sagte der Kultusminister, dass er vereinzelte Schulschließungen nach den Ferien nicht ausschließe, sollten hohe Corona-Infektionszahlen in bestimmten Einrichtungen herrschen. Wegkommen müsse man, das erklärte er auch, von den flächendeckenden und langenhaltenden Schulschließungen. Das ganze Gespräch gibt's im Podcast Politik in Sachsen. Ich verlinke wie immer hier in der Beschreibung dieser Episode den passenden Inhalt auf sächsische.de. Jetzt nicht wundern, gleich gibt es einen akustischen Break zum Beginn des heutigen Gesprächs, denn das Gespräch wurde bereits am Vortag in einem Studio und nicht per Videoschalte mit einem anderen Mikrofon geführt, als das ich jetzt benutze. Jetzt zu meinem heutigen Gast im Corona-Cast, er ist zum zweiten Mal dabei. Mein Kollege Oliver Reinhardt, hallo, schön, dass du wieder hier bist. Ja, Fabian, hallo. Ich äh, freue mich auch sehr.
1: Äh, es war ja sehr selten in der, äh, in der über Monate hinweg und mittlerweile
0: wird es wieder etwas öfter und äh, ja, das hat schon sehr viel für sich. Wir sind nämlich ausnahmsweise, und deshalb sagte ich hier, beide im Haus der Presse in Dresden, sonst habe wir meistens so im Homeoffice unterwegs gewesen und ist auch eigentlich immer noch größtenteils. Heute begegnen wir uns mal wieder hier. Dieser Podcast wird also nicht wie sonst per Videoschalter aufgenommen, sondern tatsächlich in einem Studio. Ich finde es schön, einfach mal wieder auch dem Gegenüber ins Gesicht zu blicken oder sich einfach nur gegenüber zu sitzen, auch wenn wir jetzt hier auf Abstand sind, oder?
1: Ja, das Schöne ist ja nicht nur, dass ich dich sehen kann, sondern auch, dass wir auf ähm, einen kurzen Zuruf, wenn wir etwas zusammen zu tun haben, äh, uns mal kurz treffen können, zusammensetzen können, Dinge äh, besprechen können. Das ist das, was mir eigentlich am meisten gefehlt hat. Natürlich der Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen klar, aber das ist auch für die Arbeitsweise ist das einfach nichts, was wirklich für ein großes Medienhaus dauerhaft funktionieren kann, weil das lebt halt auch von Inspiration, von Ideen. Das lebt davon, dass ich immer wieder sage, pass mal auf, ich komme in einem Text nicht weiter, kannst du mir mal kurz helfen, lies mal drüber, findest du da noch irgendwas, wo du sagst, das ist nicht schlüssig oder wenn ich sage, ich habe eine Idee, wollen wir da mal kurz drüber reden, dann geht man mal kurz raus, trinkt einen Kaffee und baldovert etwas aus. Also alles diese Dinge, die wirklich so das lebendige Miteinander ausmachen und auch tatsächlich sich auf die Qualität unserer Arbeit auswirken, die haben schon sehr gefehlt. Mhm. Das ist was anderes, ob man das am Telefon macht oder Mails hin und her schickt und zu Hause sitzt, das ist einfach ein ganz anderer Schnack. Und so wie wir es jetzt in Ansätzen wieder haben, ist es eigentlich
0: so, wie es ist. Funktioniert. Wir wollen halt nicht über die Arbeitsweisen in unserer Redaktion, auch bei uns reden. Ein Satz nur noch dazu. Ich finde persönlich eigentlich aber diese Balance zwischen viel Homeoffice und möglichst wenig Präsenz einen ganz guten, weil das wirkt sich echt so ein bisschen auch auf diese Arbeits-Lebensbalance aus. Also mir kommt das sehr entgegen und ich bin unheimlich, ja, wie soll ich sagen, also. Produktiver sogar teilweise. Also mir gefällt diese Arbeitsweise von zu Hause aus auch sehr gut. Und dieser Corona-Cast, der Podcast, hat ja auch gezeigt, irgendwo per Video schalten und Konferenzen kann auch etwas lebendig werden. Also das nur als Satz von mir am Rande dazu. Das kann es natürlich
1: werden. Bei mir wird es so sein, ich habe das auch bis jetzt in den letzten Wochen schon gemacht, 50-50. Einige Dinge kann man nur von der Redaktion aus erledigen, zum Beispiel Seiten bauen, layouten. Was mir halt aufgefallen ist, ist äh, Kreativität ist, äh, es gibt so eine Art äh, zwei Medaillen äh, der gleichen Kreativitätsseite. Wenn ich schreiben will, meine Ruhe haben möchte, keine Anrufe, keine Mails beantworten möchte, dann ist das Homeoffice, äh, zu Hause schaffe ich in jedem Fall mehr, kann konzentrierter arbeiten, fokussierter arbeiten. Wenn es aber ums Organisieren und Planen geht, da kann man viele Dinge tatsächlich aus der Redaktion heraus äh, wesentlich effizienter und wesentlich schneller
0: erledigen. Das ist schon so. Thema kurzer Dienstweg. Ich glaube, wir könnten darüber auch eine ganze Corona-Cast-Folge füllen. Heute soll es aber nicht um, wie gesagt, um Arbeitsweisen in der Redaktion gehen, sondern um den Sommer, um Veranstaltungen. Die neue Corona-Schutzverordnung in Sachsen, die ja ab heute gilt, ermöglicht da ja eine ganze Menge mehr. Oliver, du bist Feuilleton-Redakteur bei uns, bei der Sächsischen Zeitung, also beschäftigst dich zwangsweise auch sehr viel mit Events und Veranstaltungen. Was ist da jetzt konkret mit der neuen Verordnung möglich, mit den Lockerungen? Worauf kann man sich im Sommer vielleicht in Sachsen auf welche Events freuen?
1: Worauf sich viele Leute schon freuen und worüber sich viele Leute freuen, ist, dass so viele Institutionen auch und so viele Künstlerinnen und Künstler darauf gewartet haben, endlich wieder was vor Publikum zu machen, dass im Moment äh, in den Straßen, auf den Plätzen, am Fluss hier äh, und auch auf dem Land immer wieder äh, richtig schöne, oftmals sehr spontane Kunst- und Kulturaktionen durchgeführt werden. Also es sind, äh, ob es jetzt äh, das Europäische Zentrum der Künste Hellerau ist, äh, überall sind Menschen draußen oder Tristan Productions, die machen kleine Aufführungen vor Publikum. Äh, das sind dann meistens nur ein paar Dutzend Leute, aber man hat einfach mal wieder diese Live-Atmosphäre. Da hat jetzt schon einiges begonnen und es ist ein bisschen so hier in Dresden und Umgebung manchmal wie so ein Kleinkunstfestival von früher, ne, wo einfach wirklich hier und da an den Straßenecken und so immer wieder ein bisschen was los ist, da merkst du auch bei dem großen Zuspruch, dass die Leute nur darauf gewartet haben. Also beide Künstlerinnen und Künstler und natürlich auch wir ne, als Konsumenten und Zuschauer, Zuschauerinnen. Ähm, was jetzt wieder erlaubt ist, sind Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern. Das war ja ein bisschen auf der Kippe. Ähm, es geht sogar so, wenn die Inzidenz unter 50 ist, wir sind ja weit davon entfernt von der 50, dann dürfen, also tatsächlich dürfen jetzt auch Veranstaltungen mit maximal 5000 Besucherinnen und Besuchern stattfinden. Da gibt es noch eine Steigerung, liegt der Wert unter 35, auch da liegen wir, dürfen bis zu 25.000 Leute zu einer Veranstaltung kommen. Das gilt übrigens auch für Open Air. Das Problem ist nur, und jetzt kommen wir vielleicht gleich auch schon zum Punkt von einem der beiden großen Projekte, die jetzt anlaufen hier in Dresden. Und an der Elbe, Palesema und Filmnächte. Wenn du 25, also du darfst nur 50 Prozent der Leute auf das Areal lassen. Das heißt, Dynamo darf 16.000 in ein Stadion lassen, was 32.000 Fassungsvermögen hat maximal. Aber die Filmrechte am Elbufer, die dürfen bei großen Konzerten, wo 11.000 Leute draufpassen, dürften sie nur 5.500 Leute auf das Areal lassen. Und das ist dann natürlich immer wieder so eine Frage auch, wie macht man das zum Beispiel bei Riesenevents von Roland Kaiser mit 11.000 Leuten, wie macht man da die Auswahl, die Auslese? Das ist schon sehr, sehr
0: schwierig. Also
1: man hat jetzt auch bei den Filmvorführungen... Ja, nicht
0: nur vielleicht die Auswahl und Auslese im Vorfeld, wie man die Tickets halt dann personalisiert und zustellt oder zuteilt, sondern auch wie macht man das dann während des Events? Also die Leute, das ist ja der Grund ist ja, dass sie auf Abstand ein bisschen bleiben. Ich glaube, wenn Roland Kaiser da auftritt, man kennt ja die Bilder, die Leute rücken ja da eher zusammen.
1: Ja, das ist natürlich mit 11.000 Leuten ist das so nicht möglich. Es gibt da ja so eine Grundregel, GGG, die die Filmnächte am Elbufer auch anwenden werden. Das heißt, genesen, getestet oder geimpft. Man muss einen aktuellen, man muss mindestens ein aktuelles Testergebnis vorweisen, dann kann man auf das Gelände. Also man versucht schon, es zu vermeiden, dass Menschen, die keinerlei Schutzmaßnahmen ergriffen haben oder nicht geimpft sind oder nicht genesen sind, dass die einander zu nahe kommen. Zumal das ja Leute sind, sind die, naja, wir haben es jetzt gesehen, ne? also es gibt Partys und Festivals in Holland und da gab es hunderte und äh, hunderte Infizierte danach. Also das Risiko ist tatsächlich noch nicht vorbei. Man tröstet sich jetzt damit, bei uns ist die Inzidenz niedrig. Möglicherweise ist Delta, also die aktuelle Covid-Variante, äh, hat weniger schwere Krankheitsverläufe und weniger Todesfälle. Aber das ist natürlich ein Risiko, was auch die Veranstalter sehr, sehr, sehr genau im Blick behalten. Ne? Also deswegen Kaisermania. Der Semmelmann, der Veranstalter, der hat halt diesen Mut, der hat auch diesen Willen, das durchzuziehen. Äh, unter den gegebenen Umständen wäre es noch nicht möglich, deswegen warten jetzt einfach alle ab, mhm. ähm, was sich bis zum 28. Juli, so lange, gilt so die lange gelten die mhm. aktuellen Verordnungen was sich da tun wird und ob es Veränderungen an den Verordnungen wird. Man geht allerdings momentan stark davon aus, dass die geltenden, also ab jetzt geltenden Bestimmungen darüber hinaus auch nochmal verlängert werden. Also es ist alles in der Schwebe. Ist natürlich schlecht auch zum Planen, weil Kaiser Manja, da hängt ein riesiger Trost dran, da sind Musiker, du brauchst Servicepersonal, du brauchst halt die ganzen Techniker. In dem Fall ja auch sind die Tickets schon verkauft. Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt. Die Tickete die sind ja alle 2020 äh, verkauft worden ähm, und äh, für ersatzveranstaltung 2021 und die Termine für die Ersatzveranstaltung müssen jetzt nochmal geändert werden. Das heißt also, äh, es ist da auch eine große, große äh, große Planungsintensität nötig und es gibt aber auch eine Unsicherheit bei manchen Leuten und manchen Fans, da sind auch Stimmen laut geworden, die gesagt haben, ach komm, dann lass es doch einfach bleiben, bevor wir da jetzt äh, irgendwie so eine halbseidende Geschichte mit halbvollem Areal machen. Falls sich das überhaupt rentiert, ist natürlich auch nur die Hälfte der Einnahmen und solche Events sind teuer. Lass uns das doch einfach ins nächste Jahr verschieben. Das wollen aber von den Veranstaltern will das eigentlich noch
0: niemand. Also wenn es irgendwie geht, wird man versuchen, das möglich zu machen. Was natürlich jetzt schon funktioniert, sind Events mit, ich sag mal, kontrollierbarer Publikumsmenge. Also so wie bei den Filmnächten eben in Filme laufen oder jetzt genau. in Dresden bei dem, beim Filmfest da ist ja jetzt nicht so ein Zusammenrücken, also das, das funktioniert ja tatsächlich. Das ist
1: richtig, sobald du auch große äh, Open-Air-Flächen hast, kannst du die Leute ja auch besser verteilen. Und es ist ja auch tatsächlich so, das sieht man ja an solchen Veranstaltungen, die Menschen suchen sich ja meistens freiwillig schon einen Platz, wo sie nicht, äh, wo sie nicht zwingend direkt hinter oder vor einer fünfköpfigen Familie äh, sitzen, die sie zudem nicht kennen. Das Areal ist ja Gott sei Dank auch groß genug, sodass man auch, ähm, wenn da ein paar tausend Leute kommen, sich immer noch gut verteilen kann und und trotzdem gute Sicht von den Plätzen hat. Das ist der Vorteil von solchen riesigen Arealen. Ne? Aber auch ähm, äh, junge Garde, große Freilichtbühnen, ja, dann können halt nicht 10.000 Leute oder 7.000 Leute zum Konzert kommen, sondern 3.500. Mhm. Ne? Also inwieweit das jetzt wirklich wesentlich mehr Sicherheit verschafft, kann natürlich im Moment noch niemand sagen, weil dazu haben wir noch nicht die Zahlen und die Aussagen.
0: Wenn du es jetzt kommentieren müsstest, diese... Regeln für Veranstaltungen. Würdest du sagen, es ist eher ein Mehr Freiheit und Normalität oder ein noch zu sehr angezogene Handbremse? Also vom Gefühl
1: her, was man hat, als äh, jemand, der auf solche Veranstaltungen geht. Äh ist es, glaube ich, für alle, die da sind, vor allen Dingen Freiheit. Äh, vor allen Dingen ein Stück wieder von der Normalität, die ja viele Leute tatsächlich vermisst haben, gerade im Sommer. Die Open Air sind ja das Tollste, was es gibt. Für Leute, die Musik hören wollen, Kinos, äh, Kinofilme sich anschauen wollen. Das ist, ähm, ich würde mal wirklich sagen, so auch von der psychologischen Wirkung her und was die Stimmungslage anbelangt in diesem Sommer, das ist etwas, auf das viele gewartet haben und das viele jetzt natürlich massiv genießen. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Zuspruch anhält, also es ging ja immer so, wenn das wieder möglich ist, dann wird die Kultur sowas von boomen. Äh, kann natürlich auch sein, dass es im Herbst, egal wie sich die Inzidenzen entwickeln, dass dann dieser Riesenboom und dieser Riesen runoff veranstaltung so dann vielleicht auch schon wieder ein bisschen abgeflaut ist. Ne? Also da würde ich jetzt keine Wetten abschließen. Aber unterm Strich ist es etwas... Also wer da jetzt noch sagt, na ja, ist aber auch nur angezogene Handbremse und können wir nicht dann auch noch das und das machen, äh, da muss ich sagen, der sollte mal ein bisschen seine Verhältnisse checken und äh, das einfach mal vergleichen äh,
0: mit dem, was noch vor drei Monaten möglich bzw. unmöglich gewesen ist. Also ist nicht mehr alles dicht? Nein. <lacht> Gehen wir jetzt vielleicht mal so 200-300 Meter weiter elbabwärts zum japanischen Palais hier in Dresden. Also von den Filmnächten aus gesehen 200-300 Meter elbabwärts. Dort beginnt an diesem Freitag der Palaisommer eine Veranstaltung, die sich über die Jahre entwickelt und etabliert hat hier in Dresden. An dieser Stelle gleich noch der Transparenzhinweis. Die Sächsische Zeitung ist Medienpartner des Palais Sommer, aber trotzdem müssen wir in diesem Jahr auch noch mal kritisch darüber sprechen. Oliver, du beschäftigst dich intensiver mit dem Palais Sommer, weil die Eventreihe außerhalb Dresdens vielleicht nicht so bekannt ist. Erklär vielleicht mal ganz kurz, was das ist.
1: Machen wir aber den Transparenzhinweis erstmal komplett. Wir sind auch Medienpartner bei den Filmmächten am Elbufer. Also beide Veranstaltungen, auch von dem Filmfest, wovon du eben gesprochen hast, sind wir auch Medienpartner. Also das heißt, dass es da über Jahre hinweg äh, eine Zusammenarbeit gibt. Ne? Wir ähm, kooperieren in Sachen Werbung zum Beispiel und Anzeigen, Ticketverkauf und sowas. Das ist das, was eine Medienpartnerschaft beinhaltet. Aber wir berichten natürlich, wenn es sein muss, trotzdem kritisch ähm, über die Veranstaltung. Und äh, der Palaisommer ist natürlich, äh, ja, das, also es ist, es ist grundsätzlich, es ist eine ganz, ganz großartige Geschichte. 2009 zum ersten Mal gegründet, interessanterweise von Jörg Polenz, der auch Mitbegründer der Filmnächte war und des Filmfestes Dresden. Also es ist ein richtiger Kinofreak und ein Filmenthusiast und der hatte die Idee eines Festivals für Bürger, was umsonst ist, was sich ausschließlich über Spenden und Sponsoren finanziert. Also ein eintrittsfreies und natürlich auch barrierefreies Festival. Und da muss man sagen, das ist eine irrsinnige Erfolgsgeschichte. Da gehen jedes Jahr inzwischen zehntausende Menschen hin. Da gibt es direkt an der Elbe am japanischen Palais, in einem sehr schönen parkähnlichen Gelände, äh, gibt es ein bisschen Catering. Aber da gibt es erstmal jeden Tag Yoga im Park. Also da sind da manchmal auch hunderte Leute, die gemeinsam Yoga machen. Ähm, das Ganze hat einen sehr nachhaltigen, ökologischen Charakter auch. Das geht jetzt sehr viel auch ums Imkern, um Bienenzucht. Es geht immer auch um Gesundheit, um gesunde Ernährung. Aber der Kern ist natürlich, dass es ein Kulturfestival ist. Das heißt, abends gibt es da Filme seit ein paar Jahren auch zu sehen. Es gibt Konzerte, Vorträge gibt es da, Kunstworkshops. Also das ist im Grunde genommen eigentlich eine ja, es ist eigentlich eine fantastische Idee, die auch äh, absolut Exportcharakter hat. Also dieses Konzept wird sicherlich auch in andere Städte exportiert werden. Ist es, glaube ich, auch schon. Chemnitz, ich glaube, in Süddeutschland wird es bald auch losgehen. Ähm, großartige Idee, die jedes Jahr mehr, mehr Fans
0: hat. Nun sagte ich vorhin, wir müssen dieses Jahr auch mal kritisch drüber reden. Und das hat mit dem Programm zu tun. Das ist ja jetzt nicht mehr so, wie es ursprünglich angekündigt oder geplant war, es sollte die Formate Palais-Gespräche und Bildungsakademie geben. Auftreten sollten da unter anderem Redner aus dem Querdenker- und Verschwörungstheoretiker-Milieu. Blick du vielleicht nochmal zurück, was da ursprünglich genau geplant war, warum es dann die Diskussionen gab und wieso es jetzt anders kam. Die
1: Palaisgespräche, die gab es ja schon viele Jahre lang. Und äh, da gab es auch immer wieder Diskussionen mit Menschen, wo man sagt, Na ja, das ist dann eher so ein bisschen grenzwissenschaftlich und das hat so ein bisschen so einen Hauch von Verschwörungstheorie. Ich bin ja immer ein bisschen vorsichtig und ja, das ist jetzt ein akustisches Format. Also ich setze diese Begriffe immer gerne in Gänsefüßchen. Querdenker und Verschwörungstheoretiker, weil da äh, wird ja vieles zusammengefasst, äh, was äh, oftmals gar nicht richtig zusammengehört. Also gibt es richtige, äh, harte äh, äh, Querdenker, Corona-Leugner ähm, und äh, Verschwörungsideologen. Da gibt es aber auch Menschen, die in diesen Richtung hinein vielleicht einfach nur kritische Nachfragen sind und sagen, wir brauchen vielleicht auch mal eine andere Perspektive. Und äh, das ist im Grunde vom Veranstalter, Jörg Polenz von seit Jahren auch schon ein Anliegen gewesen. Also er hat gesagt, es gibt so einen großen Tenor der Darstellung auch in den Medien von der Politik. Und da muss man vielleicht auch mal ein paar alternative Sichtweiten zulassen. Also die dem sogenannten Mainstream, setze ich auch in Anführungszeichen, weil was ist das? Wer gehört dazu? Wer fällt da raus? Das ist genauso stigmatisierend letzten Endes wie Querdenker oder Quarkdenker oder Schwurbelanten. Das würde ich tatsächlich mit Fingerspitzen anfassen, diese Begriffe. Und da waren auch immer mal wieder Gäste da, die so tendenziell in dieses Spektrum gingen. Aber es war dann viel auch Podiumsdiskussionen mit mehreren Teilnehmern, wo es zu offenen Diskussionen kam. Das war dieses Jahr auch geplant, aber es war zusätzlich eine Bildungsakademie geplant, weil Jörg Polenz und das Team, die setzen sich sehr stark auch tatsächlich für Bildungsaspekte ein. Das geht nicht nur Gesundheit, das geht auch wirklich ein bis bisschen Erziehungskonzepte rein. Also es wird dieses Jahr ein Jugendcamp geben für sozial benachteiligte Jugendliche auch. Also man will auch junge Menschen Mittel an der Hand geben, eigenverantwortlich zu Handeln, wie verschafft man sich Informationen, wie geht man damit um, wie wird man ein selbstständig denkender und handelnder Mensch, was ja eine sehr, sehr gute Sache ist. Geplant war aber in diesem Jahr eine Bildungsakademie mit 14 Veranstaltungen. Und äh, die Hälfte davon waren, ja, da war dann so etwas, so ein bisschen aus dem esoterischen Bereich wie Rebirthing. Eine Hebamme war eingeladen, die darüber äh, sprechen sollte. Dann gab es einen Vortrag geplant über Polymere im Kühlschrank und was das zum Beispiel auch mit, äh, mit der Corona-Krise zu tun hat. Es gab Kulturvorschläge, äh, Kulturvorträge, die geplant waren. Aber es gab eben auch einige Menschen, die da eingeladen waren, die tatsächlich äh, entweder im weiteren oder aber tatsächlich im engeren Sinne aus dem äh, Querdenker- und Verschwörungsideologiespektrum kommen. Und äh, das ist äh, bekannt geworden, also unmittelbar nachdem das Programm veröffentlicht worden ist, hat sich die geladene äh, Direktorin der Staatlichen Kunstsammlung Dresden, Marion Ackermann, verabschiedet, hat gesagt, äh, nee, in dem Umfeld fühlen wir uns nicht wohl. Ähm, ein Wissenschaftler von der Universität, äh, von der TU Dresden, hat gesagt, äh, dass er... Ähm, dass er zwar da bleibt äh, und im Programm, aber er möchte äh, denen nicht das Feld überlassen, wie er sich ausdrückte. Und er nannte sie halt äh, Corona-Wissenschaftsleugner. Und äh, eine Musikmanagerin, die so ein bisschen über die Musikbranche in Sachsen sprechen wollte, die hat das noch etwas drastischer ausgedrückt. Die hat gesagt, sie findet das als ganz toll mit dem Palais-Sommer, aber da waren halt einige Podiumsgäste, die in ihren Augen eine extremistische und verzerrende öffentliche Meinung vertreten, die nicht zum demokratischen Diskurs beiträgt. Und darauf regte sich dann Protest und tatsächlich haben die Veranstalter dann die Reihe, Abgesagt und werden sie in diesem Jahr nicht durchführen und werden sich konzentrieren auf Kultur und eben die Bildung, die da ist, Gesundheit, Yoga.
0: Nun sind ja unter diesen Gästen, unter diesen Rednern Namen wie Rainer Mausfeld, Ernst Wolf oder Caroline Ahrens gewesen. Die Namen kennt man aus diesem Verschwörungsideologischen und Querdenkerbereich. Es ist ja jetzt nicht nur eine Person, sondern eben gleich drei. Sagt das vielleicht auch irgendwas über die Organisatorin des Palais-Sommers aus? Ist da irgendwas fragwürdig?
1: Ich würde es mal eher irritierend nennen. Also, ähm, ich kenne Jörg Polenz schon sehr, sehr lange, seit 20 Jahren, glaube ich. Und ich weiß, dass er ein, äh, im Grunde seines Hessens ganz liberaler Freidenker ist, der sich wirklich gegen sogenannte Denkverbote oder Nachdenkverbote tatsächlich stemmt und äh, auch ein ganz großer Bekenner zum unbedingten Friedenswillen ist und zum Pazifismus. Er engagiert sich auch sehr in der Gemeinwohlökonomie, ne? also einer Ökonomie, die nicht nur auf äh, die Bereicherung von äh, wenigen äh, Industriezweigen, Finanzkonzernen, dem Bankenwesen und so weiter ausgerichtet ist. Also da steckt schon, eine eine richtige, ähm, ein richtiger Wille dahinter, etwas, etwas Gutes und was Richtiges zu tun. Äh, zugleich ist das natürlich so eine Sache, wenn du von 14 Veranstaltungen, sechs oder sagen wir mal fünf mit Rednern und Rednerinnen besetzt, also es sind keine Diskussionen, keine Podiumsdiskussionen. Die haben da 60 Minuten Zeit, äh, ihre Ansichten zu äußern. Und wenn du da... Ähm, die Hälfte, würde ich mal sagen, ist so tatsächlich so gesellschaftlich relevant, auch so im politischen Sinne und gesundheitspolitischen Sinne. Und wenn davon aber niemand ist, der den sogenannten Mainstream äh, vertritt, sondern ausschließlich so Anti-Mainstream, also alternativ äh, äh, denkende Menschen, dann äh, hat das natürlich eine gewisse Schräglage, die ich so am Anfang auch nicht richtig verstanden habe. Und ähm, die Namen werden vielleicht nicht vielen Menschen was sagen, aber um das mal ein bisschen zu pointieren, das ist jetzt nicht nur irgendetwas aus der Luft gegriffenes. Rainer Mausfeld, der ist emeritierter Psychologieprofessor und ähm, Autor, und der behauptet zum Beispiel, dass eine privat finanzierte Indoktrinationsindustrie dass die einen psychologischen Krieg gegen die Bevölkerung führt und äh, dass äh, Medien und Stiftungen den Menschen manipulieren würden. Und er nennt unser System auch tatsächlich äh, totalitär und attestiert dem totalitäre Züge. Und ähnlich ist es äh, fast noch schlimmer mit Ernst Wolf. Das ist ein, ja, Journalist, äh, ja, Ex-Journalist. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Der behauptet zum Beispiel, eine Finanzelite hat äh, Corona absichtlich verbreitet, um die Welt ins Chaos äh, zu stürzen. Ähm, naja, bei Caroline Ahrens geht im Grunde genommen weiter. Ne? Also die hat den Text veröffentlicht im Rubikon Magazin, der übergriffige Staat. Und äh, sie sagt zum Beispiel, ähm, dass dieses Stück Stoff, die Masken uns zur Selbstvergiftung zwingen und äh, die Maßnahmen seien Gewaltakte. Ähm, und ähm, das wär, läge nur an politischen Interessen heftiger und fast am heftigsten, finde ich es dann äh, vom Philosophen Bertrand Stern, ähm, der... Naja, der fragt halt wirklich jetzt zu so Corona, weshalb lassen sich so viele Menschen vor den Karren dieses Irrsinns einspannen? Und er nennt dann tatsächlich das System, und damit ist offenkundig unser politisches System gemeint, einen ähm, widerwärtigen Gegenstand. Das ist jetzt ein Originalzitat. Und er sagt, das sind die Mittel, das sind die Mittel von äh, Diktaturen. Und äh, es gab einfach keine Gegenmeinung, die dazu geplant waren. Es gab keine Vorträge mit Menschen, die eine andere Meinung hatten. Also wenn man auf Meinungsvielfalt setzte, äh, habe ich eigentlich gedacht, äh, dann wäre das schon okay, auch wenn man da eine Asymmetrie mit herstellt. Mhm. Und äh, da war einfach niemand äh, im Programm dieser Akademie. Und mhm. äh, das hat dann offenbar einige Leute, wie ich finde, nachvollziehbar verunsichert, irritiert und dazu bewogen, zu sagen, nee, da möchte ich gerne nicht mitspielen in diesem Zusammenhang.
0: Hochgekocht ist das Ganze so vor vier, fünf Wochen, als das Programm veröffentlicht worden ist. Wie positionieren sich denn die Veranstalter jetzt dazu, nachdem es ja das Programm geändert wurde? Hm. Ja, ähm, Jörg Bolenz hat äh,
1: gesagt, äh, dass äh, es offenkundig so ist, dass keine wertschätzenden Diskussionen möglich sind gerade, weil wir in einer auch durch Corona natürlich, womit er völlig recht hat, äh, emotionalisierten äh, Zeit uns gerade befinden. Und ähm, sagt dann, dass, äh, dass man deswegen, wenn das nicht möglich ist, in diesem Jahr auch darauf verzichten werde. Und äh, daraufhin ist das komplette Programm gestrichen worden und der palais wird
0: jetzt ohne auskommen. In diesem Jahr, bedeutet das, dass das vielleicht für die kommenden Jahre dann geplant ist? Das kann ich nicht sagen. Also es würde mich wundern, wenn äh, nicht äh, auch,
1: äh, ja, wie soll ich denn mal sagen, andere Meinungen, alternative Meinungen dort äh, weiterhin auch vertreten sein werden. Es sollte mich, also es würde mich vor allen Dingen nicht wundern, wenn man das tatsächlich wie vorher auch im Rahmen von Podiumsdiskussionen macht, wogegen ja wirklich gar nichts einzuwenden mhm. ist. Es heißt ja dann immer, ja, aber nach den Vorträgen können die Zuhörerinnen und Zuhörer ja Fragen stellen. Man kann mhm. darüber diskutieren, aber mal im Ernst, das sind Leute, die sich seit Jahren damit beschäftigen. Die sind natürlich auch sehr überzeugend in ihrer Art und Weise. Und wer von den Zuschauern kann denn danach aufstehen und sagen, was sie da sagen, ist aber äh, das ist faktisch nicht ganz richtig und äh, wer kann denn da auf Augenhöhe diskutieren und ist so etwas ein Forum vor, sagen wir mal, tausend Zuhörern oder so etwas, um da wirklich aufzustehen und zu sagen, äh, ich kann sie da und da aber widerlegen und möchte jetzt gerne auch mal 60 Minuten meine eigene Meinung dazu äußern. Ne? Also da finde ich immer, man kann darüber diskutieren, ist dann tatsächlich so eine, eher so ein relatives
0: Angebot. Mm. Lass uns die ganzen Fragen vielleicht mal aus einer anderen Perspektive anschauen, nämlich aus der von Personen aus dieser, ich nenne es mal alternative Öffentlichkeit oder Gegenöffentlichkeit. Für die ist ja das Streichen der Programmpunkte sicherlich eher eine Bestätigung dafür, der Annahme, dass es eben nur Mainstream zugelassen ist, eben dass es irgendwie dann totalitär ist, was ja totaler Irrsinn eigentlich ist. Und vor diesem Hintergrund, dass man ja dadurch so ein bisschen Futter dafür auch gibt, wenn man es streicht, es nicht einfach laufen lassen können und anschließend medial diskutieren? Oder reicht das nicht?
1: Da bin ich mir halt nicht sicher. Also ich würde mir das auch, also ich kann da jetzt keine Vorschläge machen. Also ich bin nicht derjenige, der darüber zu bestimmen hat. Das müssen schon die Organisatoren selber und auch die Mitwirkenden selber und die Förderer und so weiter. Das ist sicherlich dann eine Aushandlungssache. Also man kann alles machen. Die Frage ist nur, wer jetzt sagte, ja, da wird ja jetzt... Da wird ja jetzt das, was sich gegen den Mainstream äußert, mundtot gemacht. Da kann ich nur sagen, naja, also in dem Programm war ja eher geplant, den Mainstream nicht vorkommen zu lassen. Ne? Und äh, da reden wir jetzt einfach mal nicht von 50-50, sondern da reden wir von ganz anderen Verhältnissen. Das ist das, was ich eben mit Asymmetrie meinte. Wenn es einen Menschen gibt, der A sagt, und 250 die B, äh, dann ist das eine falsche Asymmetrie, wenn ich auf dem Podium einen, den Menschen, der A sagt, äh, setze und einen der 250 Menschen die B sagen und dann behaupte und dann so den Anschein erwecke, als seien das wir gleichberechtigt fundierte äh, gesellschaftliche Repräsentanten
0: und relative Kräfte auch, ne, okay. die sich da austauschen. Hattest du einen Blick, wie darauf reagiert wurde, auch in diesen Kreisen da, aus diesen alternativen Kreisen?
1: Nein. Also da habe ich bis jetzt kaum etwas davon gehört. Es gibt natürlich, ja, es gibt natürlich Schelte, weil die Sächsische Zeitung auch darüber geschrieben hat, dann nach der Absage. Aber, meine Güte, ja, das gibt es halt immer. Also, ähm, ja, ich meine... Das Programm, dafür ist der Veranstalter jetzt verantwortlich. Und es wurde auf das Programm reagiert. Ich glaube nicht auf den Pressetext, der ja auch nach den Absagen und nach der Absage des Programms
0: erst erschienen ist. Fassen wir vielleicht einfach noch mal kurz zusammen. Dieses Jahr kommt der Palais-Sommer ohne die beiden ursprünglich geplanten Programmpunkte Bildungsakademie und Gespräche aus. Dafür gibt es das gewohnte Kulturprogramm mit Filmen, Konzerten, Kunst und viel Yoga, logisch. Ne? Also ja, 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 ja. Das gehört da ja dazu im Freien. Alles also wie immer möchte man meinen. Was bleibt jetzt aber von dieser Debatte?
1: Das ist jetzt irgendwo in eine Schublade gepackt und ähm, keine Ahnung, was damit passiert. Das wird äh, dann äh, sich wahrscheinlich zeigen im nächsten oder übernächsten oder übernächsten Programm vom äh, Palais Sommer. Was jetzt aber zählt, das ist natürlich, dass äh, der palais jetzt erst recht nur noch als das wahrgenommen wird, was er äh, ja eigentlich im Kern war, äh, nämlich ein, ein Kulturfestival. Fest für Bürger letztlich. Ja, natürlich. Ein Festival für ja. Bürger, wo man sich auch prächtig amüsieren kann. Ähm, dieses Dieses Ambiente ist ja auch hervorragend. Und äh, man hat im letzten Jahr ja auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit äh, Corona-Sicherheiten. Da hat man ja so Carrés mit äh, heller Farbe oder Kreide auf dem großen Rasen äh, abgezeichnet. Da konnte man sich dann drin platzieren, wenn man wollte und hatte so einen gewissen Sicherheitsabstand. Und dieses Jahr hat Jörg Pohlens auch gesagt: äh, Werden die härtere Maßnahmen, ähm, werden die härtere Sicherheitsmaßnahmen oder äh, umfassendere Sicherheitsmaßnahmen damit auch vermeiden? Ähm, weil äh, indem sie sagen, wir lassen tausend Leute auf das Gelände und mehr nicht. Und damit bleiben sie unter dieser Tausendergrenze. Und äh, was er dazu gesagt hat, äh, das ist halt auch eines von seinen Grundanliegen, der Zugang soll in jeder Hinsicht barrierefrei bleiben. Also nicht nur, dass gehandicapte Menschen da sind, sondern auch, dass man keine Maßnahmen ergreifen muss, wo vielleicht einige Leute sagen, ach nee, dann doch nicht. Und das ist wieder sein großer Gedanke, möglichst viele Menschen anzusprechen, und äh, möglichst viele Menschen äh, für den Palais Sommer zu begeistern.
0: Wir sind hier im Corona-Cast, also auch gut, dass du nochmal diese Corona-Thematik ansprichst. Also es ist genügend Platz auch vorhanden für Leute, die da hinkommen. Ja, ja, absolut.
1: Also die Wiese die ist sehr groß, man kann es sich da bequem machen, man kann da kuscheln, wenn man will, muss es aber nicht. Ähm, mit der Begrenzung auf tausend Menschen ist so nach meiner Einschätzung, meiner Erfahrung, ich war ja und äh, auch sehr oft da und werde auch wieder sehr oft da sein, äh, ist dieser Platz vollkommen ausreichend. Und äh, also Notfallplan... Haben sie nicht, falls die Inzidenzen jetzt in die Höhe schnellen, im Moment sieht es ja, also im Moment steigen sie ja wieder. Da muss man abwarten, was in Sachsen passieren wird. Aber es gibt ja auch jetzt äh, Diskussionen, die es ja schon im letzten Jahr gegeben hat, die jetzt aber etwas ernster genommen werden, dass man nicht nur von den Inzidenzzahlen die Maßnahmen abhängig macht, sondern auch von der Zahl der Hospitalisierung. Also nicht nur Intensivbetten, wie viele sind belegt, das war ja im Herbst teilweise sehr kritisch hier und im Winter, sondern auch, dass man sagt, wie viele Menschen sind denn überhaupt in den Kranken? Häusern wegen Handicaps wegen Folgen von Corona oder der Corona-Erkrankung. Also ich glaube, dass die Chancen trotzdem relativ ähm, gut dafür stehen, dass der Palais genau so durchgeführt und zu Ende gebracht werden kann. Und das würde mich auch sehr freuen. Und da drücke ich den Organisatoren auch die Daumen.
0: Und nicht nur denen, sondern auch den vielen anderen Organisatoren von vielen anderen Veranstaltungsreihen und Veranstaltungen in Sachsen, die ja jetzt sich berechtigterweise mit der neuen Verordnung Hoffnung machen können. Das können Sie und ich hoffe, dass die Hoffnung auch weiterhin Anlass zur Hoffnung geben wird und dass es über den 28.7. auch bei den jetzigen relativ großzügigen Regelungen bleiben wird. Ja, unbedingt. Und um bei einem Yoga-Begriff zu bleiben, wir machen jetzt den Kranich, den Abflug. Olli, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Danke dir. Guten Flug. Ja, spannendes Thema, spannende Debatte auch und ich habe eben nochmal nachgeschaut. Den Kranich, wie am Ende des Gesprächs versprochen, mache ich doch nicht. Ich habe mir eine Videoanleitung angesehen. Diese Yogafigur ist etwas für Fortgeschrittene. Damit geht diese Folge CoronaCast zu Ende. Passende Inhalte auf sächsische.de verlinke ich natürlich wie immer in der Beschreibung der Episode. Damit tschüss und bis zur nächsten Folge.